0: Und ich habe gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen? Und, <lacht> und dann hat er so geschaut, dies, und dann so viel Besteck und so viel Weinglas und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren, aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus, also so gut kann er mir gar nicht gefallen. Und dann sind wir noch rausgegangen und dann hat er gesagt, er hat mir noch was mitgebracht und dann hat er vom Kofferraum an Blumenstrauß Blumenstraßen also, dann habe ich gesagt, nein, ich, ich brauche das eigentlich alles, ich brauche das einfach nicht.
1: Schlagerspaß, die Show. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Mein Name ist Sava Hill und ich treffe mich hier jede Folge mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Schlagerbranche und versuche herauszufinden, wie sie eigentlich abseits vom Rampenlicht ticken. Mich interessiert vor allem, wie sie es auf die große Bühne geschafft haben, was sie antreibt, was sie glücklich und auch traurig macht und natürlich, wie sie privat leben und lieben. Und jetzt möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, ein richtig rockiger Wirbelwind aus Österreich, Melissa Naschenweng. Wenn ihr meinen Podcast verfolgt, wisst ihr, dass ich Melissa bereits zum dritten Mal hier begrüßen darf. Und ich kann nur sagen, es ist einfach jedes Mal schön mit ihr. Dieses Mal hatte ich auch das ganz große Glück, sie noch einmal persönlich zu treffen vor dem Lockdown in Baden-Baden. Und diesmal nicht alleine, ich hatte auch meine liebe Kollegin Isabel aus der Redaktion mit dabei und so haben wir zu dritt mit natürlich genug Sicherheitsabstand ein Käffchen getrunken, geplaudert und erfahren, wie Melissa dieses sehr verrückte Jahr 2020 erlebt hat, welche Geschichten ihr neues Album Lederhosenrock erzählt und warum sie gelernt hat, dass man im Leben besser keine Pläne schmiedet. Und das mit 30 Jahren, wohlgemerkt. Wie immer war das ein super amüsantes Gespräch mit der lieben Melissa, wo ich wieder eine Menge Neues erfahren habe, das muss ich sagen. Und wer nicht genug von ihr bekommt, ja, der hat ja noch zwei weitere Folgen hier in diesem Podcast, die ich euch hiermit ans Herz legen kann. Bevor wir uns aber ins Café zu Melissa Beamen möchte ich mich aber noch entschuldigen, denn die Tonqualität ist leider passagenweise nicht die allerbeste. Der Geräuschkulisse zwischen, naja, Kaffeeautomat und Hintergrundgespräch konnten wir nämlich nicht entfliehen, wobei... Ich sag mir so, in stillen Zeiten wie diesen ist ein bisschen Leben zu hören ja auch nicht das Schlechteste, oder? In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit der lieben Melissa.
0: Aber gut so schaust du aus, muss ich sagen. Du bist, ähm, hier hast ja erho erholt, oder? Also, es hat sich hier wirklich jetzt irgendwie hat sich Ruhe verbreitet, Ai Mir und Aber jetzt muss ich sagen, gestern die Anreise, ich habe ja gestern eine in Wien gehabt und dann sind wir danach noch nach Stuttgart geflogen, dann sind wir nach Baden-Baden gefahren und heute den ganzen Tag Interviews, ähm, ich habe es richtig vermisst, ich habe es richtig vermisst und ich habe heute schon gesagt, also ich hoffe, ähm, dass ich es nicht verlernt habe, generell das Ganze, weil ich war sehr gewohnt, wenig zu schlafen ja, genau. und so, aber jetzt merkt man schon, wenn man jetzt dann einen Auftritt in der Schweiz zum Beispiel letzte Woche hat oder jetzt gestern eine so lange Anreise, dann merkt man, dass der Körper sich jetzt an das ruhige Leben gewöhnt hat und jetzt muss man ihn nochmal aufkurbeln und sagen, hey, das geht hoffentlich jetzt kommt es noch nachher wieder weitergehen Zumindest auf Promotion geht es jetzt weiter. Aber das interessiert mich jetzt persönlich. Ist man aufgeregt vor Interviews? Also, wenn man weiß zum Beispiel, dass es ein Live-Interview ist, Radio. Schon, ne? Extrem. Das ist also, schon fast wie bei einem Konzert, kann
2: ich mir vorstellen,
0: oder? Nein, es oder ist, ist schlimmer. Schon? Ja? Es ist schlimmer, ja. Ah, also, ja. wenn du jetzt weißt, du hast ähm, 20 Minuten Live-Einstieg und genau das, was du jetzt sagst, geht raus. Du kannst mhm. nichts schneiden, du kannst nichts schön zusammenschreiben. Ist es schon ähm, eine Anspannung. Auf der Bühne war es am Anfang so. Mhm. Ähm, da habe ich mir auch zwischendurch gedacht, was sage ich von jedem Titel, des das denke ich mir jetzt schon lange nicht mehr. Und wenn ich ab und zu ein Blödsinn sage, dann korrigiere ich mich auch mhm. irgendwie wieder. Aber im Radio oder natürlich im ähm, Interview ist ganz was anderes. Das ist halt nicht das natürliche Musikspiel. Da mache ich ja eigentlich was, was ich so nicht auf der Bühne tue. Mhm. Mhm. Das ist schon sehr interessant, aber ich finde den Beruf ähm, macht deshalb so interessant, weil du so viele verschiedene Sachen hast. Also du, du hast Interviews, du Fernsehen, du darfst Schleif spielen, ähm, man schlüpft in so viele verschiedene Rollen und das ist echt cool. Was hm.
1: also du alles erlebst einfach, ne? also wie, wie viele Leute du kennenlernst und
0: wie viele ja. Orte. Das ist, echt das, cool. ist ja. das ist echt cool und jetzt lernen wir mal Deutschland kennen. Endlich haben wir Deutschland, weil von dem von Blond war sie einfach zu wenig.
1: Ich habe äh, Österreich, wirst du ja schon die österreichische Helene Fischer genannt, da... Äh, muss ich Helene Fischer vielleicht jetzt nee, langsam mal
0: anziehen? Nein, ich glaube, sie muss ja halt irgendwann wieder mal spielen. <lacht> ja, das los. stimmt. Ja. Aber ähm, ist natürlich schön, wenn man so verglichen wird. Es ist halt, du bist blond oder du hast eine Zieh Monika, dann liegt natürlich Helene Fischer-Andreas-Kavalier nicht weit weg. Aber du kannst das Radl nicht neu erfinden. Und ich meine, den Erfolg, den die beiden haben, das sage ich ja immer wieder, sind Ausnahmeerscheinungen, das sind Ausnahmekünstler und ich mache mir da gar keinen Druck. Ich freue mich eigentlich über jeden Schritt, der passiert. Und in Österreich ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich habe erst vor kurzem den Amadeus gewonnen. Und das war echt Ja, mega. Ja, ja, mega. Ja, danke. Ja. Vielen Dank. Also das war echt so, ja, das war, ich habe wirklich geweint, weil ich mich so gefreut habe und dann so reflektiert habe, was ist die letzten zehn Jahre passiert? Wie hart war der Weg eigentlich? Ja. Und mein Opa, der kann es nach wie vor nicht glauben. stimmt, das jetzt wirklich. Ich habe schon den größten Preis in Österreich gewonnen. Hast du ihm den mal gezeigt? Ja, er hat ja. ihn schon ganz stolz in der Hand mit der Oma. Ja. Beide, ja. Und dann habe ich gesagt, der österreichische Musikpreis, der geht an Opa und Oma. Und hat er gesagt, na der kennt ja dir alleine. Aber Sie haben
2: auch ihren Weg ja, geebnet. Tat, ja, Tat, den und einen Teil dazu beigetragen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber weißt du, was ich
1: fand, das es dieses Heinzeltriff... Heißt das so? Sommergespräch. Heißt das
0: so ja. ja.
1: Äh, das fand ich total süß, weil dann war auch immer was eingeblendet von so einem Talentwettbewerb, wo du ganz früher mal mit äh, kurzer Haaren...
2: Ich, aber was ich
1: dann süß fand, sie hatten dann ja schon so ein Bild von dir im Kopf. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, wie schwer ist es, aus so einem Bild wieder rauszukommen und sich ein anderes Image anzulegen, wo man das Gefühl hat, das bin viel mehr ich und ich möchte so gesehen werden und nicht so wie damals.
0: Vor allem damals hat sie ja auch zu mir gesagt, also du hast es ja bestimmt gesehen, ein Nugatknödel ohne Füllung und das war so ein richtiger Schlag. Also da war wirklich so, ich habe gedacht, jetzt muss ich das Ganze beenden, weil jeder hat dann gelacht und es war natürlich peinlich und die Kritiker von früher haben gesagt, aha, jetzt, jetzt endlich hört sie es einmal und so schaut es eigentlich aus. Das war richtig Sach. Also da wieder rauszukommen, es hat jeder schon, ich habe den Stempel gehabt, sie kann nicht singen die kann das ja nicht, die kann gar nichts, außer ein bisschen vielleicht nicht ausschauen. Und das war schon extrem zart, vor allem ich habe dann hier weitergespielt und irgendwie habe ich gemerkt, auf der Bühne funktioniert ja, aber es ist in der Sekunde im Fernsehen, es hat einfach nicht funktioniert. Es hat das ganze, der ganze Tag nicht zusammengestimmt, soll natürlich keine Ausrede sein, wenn du Profi bist, musst du eigentlich immer funktionieren. Aber es war einfach ein schlechter Tag. Und der schlechte Tag, der ist mir sehr lang nachgegangen. ist ja.
2: Hast du nicht auch ans Aufhören gedacht? Oder? Ja, das war
0: sofort in einer Sekunde. Also wir sind nach Hause gefahren. Ich habe den Auto wirklich geweint und habe zum Papa gesagt, das war's, das ist für mich erledigt. Das interessiert mich nicht. Ich mache mir nicht zum Offen. Ich mache jetzt ähm, meinen Job. Oder ich lerne jetzt fertig und studiere. Und dann wäre ich Rechtsanwältin oder so. Also das war wirklich, das war eigentlich für mich was aus. Und der Papa hat dann gesagt, ja. Jetzt wirst du dich da rausbringen lassen, dann sage ich, was rausbringen lassen? Das war einfach schlecht. Und ich habe mein Papa dann die Schuld Man suchte dann immer gleich mal einen Und der ja. nächste war halt der Papa im Auto Der hat gesagt, du bist schuld. <lacht> du, ich ich soll nur mitmachen. Und sag eigentlich, ja. Vor allem jetzt ein wunderschönes Gefühl für mich. Gell, so ein genug tun, einfach wenn ich so denke, okay, und irgendwann lade ich die am Lein, das habe ich mir vorgenommen. Sollte ich jemals eine Stadthalle füllen, dann lade ich sie ein und dann gibt es Nougatknüterlein, dann kann sie vorne sitzen. Da bin ich dann schon so, wo ich mir denke, okay, ähm, dir habe ich aber gezeigt. Dir zeige ich ja. Und deswegen ist am Album lederhosen drauf, das heißt ähm, Die Kämpferin. Mhm. Und das ist einfach speziell für meine Kritiker, weil da hat es echt früher da haben echt viel gegeben. Ich hab mal gesagt, ja, was wird sie denn? Was will sie denn? Und dann natürlich der Wettbewerb nur dazu, wo es dann eben gegangen ist. Aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen, im Gegenteil, ich bin zur so Kämpferin geworden und ich glaube ich habe noch viel mehr gekämpft, wenn jemand gesagt hat, es geht nicht, hm. weil dann haben wir mir gedacht, okay, und dir weiß sagen, weil das war für mich immer so ein Reiz oder so ein Ansporn. Hm.
1: Aber das Lied mochte ich auch, weil das ist so wirklich, weil wir haben uns ja schon darüber unterhalten, es war direkt autobiografisch für mich, dieses Lied. Und dann habe ich mich gefragt, hast du heute immer noch zu kämpfen, weil natürlich, du bist... Ganz oben angekommen, sozusagen, ne, den großen Preis gewonnen. Jetzt ist ein neues Album und du hattest ja auch Platz 1-Album mit Wirbelwind. und Also hast so viel Erfolge eingeholt, da frage ich mich, wie sehr ist es aber immer noch kämpfen? Ja.
0: Also, ich glaube, dass es je weiter, dass es nach oben geht, umso härter wird. Also, geschenkt wird da ja jetzt gar nichts mehr und vor allem, ich habe ja jetzt auch in Österreich zum Beispiel schon ähm, einen kleinen Ruck, das Ganze zu holten. Also, es hat einmal der Marcel Hirscher gesagt, oder generell die Sportler, aufgekommen ist schwer, aber sich zu halten ist noch viel schwerer. Das Und das merkt man eigentlich schon, weil na, vor allem nach dem Album Wirbelwind haben sie gesagt, ja, jetzt ist noch ein Bergbau und boah, jetzt muss sie einmal schauen und bringt sie noch was. Und dann ist halt ähm, Herz verliert gekommen, was auch sehr gut funktioniert hat. Und jetzt haben wir die album Albumdisa draußen. und Jetzt halt merkt man schon, okay, was wird das jetzt eigentlich für ein Album? War wow, cool, die Reaktionen sind super, die gehen den Weg. Also die Weiterentwicklung, die da passiert ist an dem Album, gehen sie mit mir mit. <lacht> und ich weiß, was auf dem Album drauf ist, also ich bin noch relativ gechillt, aber wir sind ja jetzt schon mit den Ideen wieder beim Nächsten und das ist schon echt etwas, wo ich mir denke so, okay, ich habe schon wieder Demos also es gibt schon wieder Lieder für das nächste Album aber es ist natürlich jetzt schon ein Druck da, jetzt musst du immer wieder mehr du musst mehr liefern oder zumindest gleich abliefern und das glaube ich ist schon noch ein Kampf unter Anführungszeichen den man eigentlich damit mit sich selber führt weil du willst ja nachliefern, also das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin zufrieden, es ist alles angekommen, es passt nur so, ich will mich ja auch weiterentwickeln und vor allem, ich möchte ja nicht Leid verlieren, sondern Leid gewinnen mhm. und jetzt bin ich schon einmal beruhigt, weil ich weiß, dass auf dem Album, glaube ich, schon ein paar Ziergarten drauf sein, was ich mir halt hoffe dass ich mich nicht täusche, aber auf der anderen Seite denke ich mir, so, okay, das übernächste Album, das muss dann nur mal besser werden, wie, sch wie schaffen wir das?
1: Aber das Album klingt ganz anders, finde ja, ich, als wir gewöhnt sind. Also, also rockig, das eine war ja so bluesig, das Lied. Also schon eine andere Melissa, finde ich.
0: Also, es ist definitiv eine musikalische Weiterentwicklung hörbar. Vor allem, weil das ganze Album auf Band aufgebaut ist. Also, das ganze Programm ist mit Band geplant. Das, was du jetzt gehört hast, sind aber noch nicht die. Bergbauern-Songs. Es sind nämlich wirklich Bergbauern-Songs auch drauf. Ähm, die habe ich aber jetzt bewusst noch nicht veröffentlicht. Doch, die habe
1: ich ja gerade schon
0: gehört. Du hast es ganz selten schon gehört. Echt?
1: Nee, äh. Ja. Wirklich? Oh, Upstream, natürlich. Wir haben das jetzt nicht auf Spotify, aber ja, ja. Wirklich? Ja, aber der
0: Sensenmann, das ist doch Bergbau am ja, oder? Ja, das stimmt. Oder 2.0. Aber, aber
1: ich fand schon, da war schon... Also dieser Lederhof ist überhaupt
0: so Der Der Lausbubus. Mhm,
1: ja. War das Musik, ja. ja.
0: Also, das fand Was sagst du Eil auf den Mountains? Das, ich jetzt nicht mehr so das ist die poppigste Nummer, das ist komplett, das ist kompletter Ausflug. Also ich mochte sehr
1: diese, ich, mochte, muss ich sagen, diese stillen Songs gerne, mhm. dieses manchmal brauche
2: ich still. Still, ja, ja. 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 Gefühl, brauche ich auch. Oder hast du schon Ma, das ist so das? romantisch. Yes. Aber ich bin so ein Ziel. Ja. Ja. Voll lieb.
0: Ja, aber ich mochte
2: auch dieses manchmal brauche ich still, hat mir ja. auch am besten gefallen. Ich fand das auch mega. Ja, das ja.
0: Da haben ganz viele gesagt, dass das eigentlich ein kleiner Juwel auf dem Album ist mhm. Der war auch wie Herz verliert nicht fürs Album gedacht. Das war letztes Jahr mit meinen 180 Auftritte, 120.000 Kilometer. Und da war der Moment eine Stunde Auftritt, zweieinhalb Stunden Autogramme. Ich habe es nicht abgebrochen, weil mir einfach die Fans so wichtig sind. Ich weiß einfach, dass ohne die Fans nichts geht und es war so oft Einlassstopp und die Zelte sind übergangen. Das war unglaublich und für mich war er eine Umstellung. Und ich mir gedacht habe, okay, was passiert jetzt, sind die alle wegen mir da. Da denkst du so, das, das kann eigentlich das kann nicht sein. Das glaubt man einfach nicht. Und dann willst du natürlich jeden eine Autogrammkarte geben. Und zu mir haben sie immer gesagt, nein, noch einer Stunde ist es vorbei und die so, nein, und der noch, und der noch und der noch. Und dann war das letztes Jahr im Ende Juli oder Anfang August war Autogrammstunde und ich habe schon gemerkt, während die ersten. Also ich habe schon davor ein paar Mal gemerkt, dass mein Körper schwach wird. Aber man geht ja immer drüber, mhm. bis es dann irgendwann einmal nimmer geht. Und das war echt so ein Moment, da bin ich, da bin ich gestanden und ich habe meine Songwriterin, die war damals dabei, angeschaut und sie hat mich angeschaut sie hat gesagt, man, du bist so weiß, bitte her auf jetzt, gell? Und ich habe gesagt, nein, es geht schon noch, es geht schon noch. Und dann haben sie mir Cola und Kaffee und alles gebracht, das haben die Leute nicht mitgekriegt. aber ich mir das geschossen dann Traubenzucker und der paar Mal habe ich gemerkt, so, da habe ich echt einen Kreislauf zusammen mitgekriegt. Ähm... Und dann hat sie mich raus ins Auto, dann war natürlich alles abgebrochen und da haben wir mir gedacht, Na, was denken denn jetzt die Leute, das war mein erster Gedanke, als mm -hmm. ich wieder halbwegs da war. Dann bin ich draußen im Auto gesessen, ich habe gezittert von oben bis unten und ich habe zu ihr gesagt, bitte Anita, bitte, ich brauch's nur einfach einmal still, nur einmal still, ich kann immer. Und dann ist sie heim und wir haben sie dann ins Hotel geführt, danach war Pause, also zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Tage habe ich dann ausgesetzt. Da habe ich mir, glaube ich, fünf oder sechs Auftritte, weil es war wirklich ein Wahnsinnsprogramm. Ich habe fast 18 Mal gespielt im Monat. Und dann war echt so, dass ich gesagt habe, ähm, eigentlich, das ist zu vieles Guten. Und dann ist sie heim. Um fünf in der Früh habe ich nächsten Tag dann gesehen, habe ich ein Lied drauf gehabt, eine Demo. Und das Lied heißt manchmal, auch ich still. Und jetzt nächsten Tag, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, Oh, da habe ich sie angerufen, und sage ich, Anita, was hast du mir gezaubert und sage ich, das ist nur für dich. Weil das kann ich nicht anschauen, wenn es dir so schlecht geht. Gell? Mhm. Und das ist eigentlich so, so ein grundehrlicher Song, wo ich sage, es gibt nichts Schöneres wie auf der Bühne. Aber es ist halt auch, wenn es zu viel wird, ist es zu viel. Und da habe ich Ma, Du bist so süß. Nein, das
1: tut mich jetzt.
0: Es war wirklich eine ganz eine schlechte Stunde eigentlich, und deswegen möchte ich ja sagen, wenn ich da in die Kinderaugen schaue, ist es ja wohl wunderschön. Mm. Aber trotzdem brauche ich noch, ich brauche einen Moment, brauche ich für mich, weil sonst habe ich die Kraft nicht. Gell?
2: Und es, aber hast du denn daran gedacht, dir auch eine Auszeit zu nehmen oder war das gar kein es, Thema?
0: Wo es war schon immer wieder im Gespräch, dass mm. die, die Nachschwingen vorher Pause. Mm. Und das aber jetzt nicht, weil ich nicht viel vertrag, sondern einfach, weil es so viel war und weil ich einmal die Umstellung... Von normalen Konzerten bis plötzlich trat alles durch. Das war wunder, wunder, wunderschön. Würde ich nie tauschen mit jemand anders. Aber, aber trotzdem war es im Kopf einfach so viel, ich bin noch nicht mehr zurechtgekommen. Und dann war ein Helene Fischer-Konzert geplant, dann war mein eigenes Konzert in Kufstein, was mittlerweile schon ausverkauft ist mit 4000 Leuten, um überlegen, einen zweiten Tag aufzumachen. Wo ich mir denke, das ist alles, wann hätte ich das vorbereitet? Wann hätte ich denn mein Album eingesungen? Und dann auf einmal. Man Man Corona, drin, das war ja. echt so im ja. Kopf die ganze Zeit, wie kann ich mich vorbereiten wollen und das Album wieder so einzusingen wie das letzte, weil das war ähm, im September 18. spielen und 10. Tage im Studio stehen. Also da bist du wirklich, da bist du, da funktionierst du einfach mhm. nur mehr irgendwie, bis es dann nicht mehr geht. Und dann war ein und dann weiß ich noch, da haben wir eh geredet, mein Management und so ja, wie soll man denn tun? Ich glaube, ich muss mir jetzt einmal einen Monat rausnehmen, weil ich, ich werde nicht fertig mit der Vorbereitung. Mein Körper hat schon Kraft gehabt, mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte es nie mehr so weit kommen lassen, dass mein Körper nachgibt. Das war für mich ja. klar, also so weit mhm. lassen ja. wir mal kommen. Ja, und dann war Corona da.
1: Vielleicht ist das Schicksal. auch ja. ja. Corona ist ich nur meine, wegen die mir doch ja. Nee, aber manchmal ist es doch so, dass manche Sachen... Ja, klar, Corona ist nicht nur wegen
0: jedem Einzelnen gekommen. Aber ja. wie hat es gerufen, oder? Also die Pause habe ich schon sehr gut genutzt. In aller Ruhe ein Album aufgenommen. In aller Ruhe werde ich jetzt vorbereitet, mit Band zu spielen. Ich habe mich erholt daheim. Es war eine wunderschöne Zeit mit meiner Familie, die ich verbracht habe. Ich bin im Sommer sehr viel unterwegs gewesen eigentlich. Wir haben uns zwar nur in kleinen Gruppen getroffen, aber es war irgendwie so eine Zeit, die ich sicher schon vier, fünf Jahre nicht mehr gehabt habe. Mhm. Und ich denke mir so, jetzt habe ich eigentlich echt einen schönen Sommer verbracht. Ich habe mich erholt und jetzt hoffe ich halt wirklich für uns alle, dass es dann irgendwie weitergeht, weil ein Album rauszubrettern ist schon super, aber ich möchte es ja live spielen. Ja, eben. klar. Ja. Will
2: das ja das auch vermisst man dann wahrscheinlich ja. schon, ja. Du bist ja sehr heimatverbunden. Hattest du jemals das Gefühl, du möchtest irgendwie mal ausbrechen, woanders leben? Oder
0: war das immer. Noch nie. Du fühlst dich ja. Also eben, es war bei mir genau gegenteilig. Ich wollte. Also ich habe mir sehr schwer getan, auszubrechen, weil ich ausbrechen habe müssen. Weil, wenn man Musik macht, dann entscheidet man sich ja dafür, dass man die Musik in die Welt hinausträgt. Also ich kann jetzt nicht im zu CD aufnehmen. Und nur daheim spielen, das geht sich nicht aus. Aber mittlerweile ist es echt so, dass die Bühne eigentlich meine zweite Heimat ist. Und durch das, dass jetzt die Bühne meine zweite Heimat ist, habe ich kein Heimweh mehr. Mhm. Mhm. Weil ich ja eigentlich, wenn ich Musik spielen kann, ja daheim bin. Mhm. Und daheim ist dann doch da, wo das Herz ist. Und das Herz ist auf der Bühne. Und deswegen, das gibt's es nicht mehr. Also ich habe jetzt wirklich Gott sei Dank das Heimweh abgelegt. Ich freue mich, wenn ich hamke Ich freue mich wieder, wenn ich vor und auch mein ganzes Team, das ist wie eine zweite Familie. Also da wächst man so zusammen. Das ist so wunderschön, wenn du daheim deine Familie hast und dann wenn du wegfährst, bist du aber trotzdem bei deiner Familie. Also irgendwie ist es nur mal Win-Win.
1: Mhm. Wenn du so in die Zukunft guckst und sagst irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das ein Thema ist, aber wenn du vielleicht eine Familie hättest, würdest du dich dann sehen, Dort Oder könntest du sagen, nee, also vielleicht, wenn ich auch einen Mann finde in Berlin, dann lebe ich auch in
2: Berlin.
0: Also Großstadt, was ich nicht, für mich wirklich in Frage kommen würde, vor allem, ich bin so wunderschön aufgewachsen. Und irgendwann sollen meine Kinder auch, die müssen da aufwachsen, wo ich aufgewachsen bin, oder zumindest in so einer ähnlichen Umgebung, weil wenn ich jetzt dann in Berlin wohne, ähm, weiß nicht, ob die Liebe so groß sein kann, dass sie mich so verbiegen lasse. Und da, ich würde mich in einer Stadt auf Dauer nicht wohlfühlen. Ich komme gern dahin, aber ich brauche dann meine Ruhe. Und ich, ich kenne da, glaube ich, kein Kind <lacht> Also ich
1: finde das verständlich, wenn man so einmal... Es sind ja, ja viele Leute, die sind so frei wie ein Vogel, die sagen, will ich bin ein Freund, Aber wenn das halt so ein Identitätsding ist, der ganze Musik Ja, dann würde ich genau, ja. und dann
0: würde ich, das, das wird sich ja nicht mehr ausgehen. Ich glaube auch, wenn, wenn du jetzt irgendwie ein Fanbase aufbaust, auf das Landleben hin, was ja wirklich auch daheim mhm. ist, und dann auf einmal poste ich ein Foto von einer Wohnung, wo ich in Berlin in der Stadt wohne, die würden sich denken, die hat das verarscht.
2: Nicht mehr so authentisch.
0: Nein, da ja. war ich I, also ja, da können ja. die ja nicht I sein. Ja. Ja. Ich bin das gewohnt, das Wasser vom Horn zu trinken, die Nacht das Haus nicht so zu sperren, außer vor die Tiger, fast keine Nachbarn. Das ist so wunder, wunder, wunderschön und so ein Schatz, den man da eigentlich hat. Mhm. Also das würde ich nicht aufgeben. Für keinen Mann der Welt. Aber da siehst
1: du ja auch, ich glaube, das ist jetzt Oh, Ich muss
0: jetzt die meine Postbücher. Ja
1: Traktorführerschein.
0: Alles, was sie will, ist der Pur mit Und ein Traktorführerschein. <lacht> Gutes Gedicht. Ja, ne?
1: Sehr gut. Aber das heißt so, mit, mit manchen Sachen, wo Männer vielleicht versuchen, Frauen mit zu beeindrucken. Ein dickes Auto.
2: Die Muckis sind für die das Studio, da hatten wir es eben Das geht bei dir nicht, oder?
0: Oder vielleicht doch? Ja, ja das wäre ja jetzt ein Wahnsinn, wenn ich sagen würde, natürlich zieht es. Nein, überhaupt nicht. Also deswegen mache ich ja so eine Songs natürlich mit einem Augenzwinkerei. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen. Aber es soll schon aussagen, dass es mit einem Porsche Cayenne jetzt allein nicht getan ist, sondern ähm, dass der Schlüssel zum Herzen oh <lacht> beim scheint liegt. Na, aber ich glaube generell... Ähm, wenn man jetzt glaubt, es ist nur Ausschauen oder es ist nur Geld, das hat mich nie interessiert und das habe ich damals schon bei dem Lied nicht mit mir gesungen, also und kannst es auch, weil daheim bei uns muss man anpacken können, was. Und, äh, der Kind mit dann Schlitten nicht einmal über das Tor laufen im Winter. Also, da braucht er schon eine andere Ausrüstung, wenn er will. Das bei mir auch ist so ein kann. richtiger Abturner bei Männern, wo du sagst, also das, Ach, das, geht, gar das geht gar
1: nicht.
0: Das geht gar nicht, das ist so unsexy. Der kann es gleich noch umdrehen. Oh. Das geht da aus. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich das übertriebene, noble mit Schal und, und Mantel. Das mag ich nicht so Ja. Also in bestimmte Ja, ja unständig natürlich kann er Gewichte, ab und zu so, ja. so, aber wenn das Ganze auf das Etikettet, sag man bei uns, das, das geht sich bei mir nicht aus, weil ich selber so überhaupt nicht bin. Ja. Das ist ja, ja, Ich, ich habe ihn ja. am liebsten mit einem Kapuzenpullover und lässigen Jeans und einem Kappel auf.
1: Mir hat das auch gefallen, als wir uns bei dir getroffen haben. Da war es auch so einfach gemütlich. Ja,
2: <lacht> ja, das toll, den Berg, ja. ist toll, in den Bergen. Wir haben nur
0: leider schlechtes Wetter gehabt. Das ist mir ewig schon. Das ist schlimm. Ich zeige dir dann auch später, wie es ausschaut bei uns. Es hat nämlich jetzt 15 cm geschnitten. Es ist so schön jetzt schon da. es ist schon richtig Winter jetzt. Aber hattest du denn schon so Männer, die dir so Namancen
1: gemacht haben, die dachten, ja, ja, die, die beeindrucke ich jetzt mal. Hier, jetzt zeige ich erstmal meinen porsche Schlüssel und dann sage ich, dann fahren wir hier in ein Super-Restaurant. Restaurant, ja. Und dann
0: so dachte ich, ja, ja. Ich das war schön im Messer. Das hat es aber vor meiner Musikerkarriere, also zumindest war ich schon zwischendrin, aber, aber noch nicht erfolgreich. Aber da haben sie mich schon, da waren schon zwei, drei dabei, die mich mit einem Schlitten abgeholt haben und ich bin einig einiges und habe mir gedacht, hoffentlich mache ich jetzt keinen Dreck, dann fühle ich mich schon unwohl, wenn ich Angst habe yeah. im Auto, dass ich was falsch mache. Und es war auch so witzig, die haben mich dann, oder einer hat mich dann in, ganze, in so Fisch haben Lokal ausgeführt und ich esse keinen Fisch. Oh, <lacht>
2: Volltreffer.
0: Und ich habe gesagt, kann ich da bitte einen Toast bestellen und <lacht> Und dann hat er so geschaut dies, und dann so viel Besteck und so viel Weinglas und ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich nicht so meins und das war die Gründe. Und dann war schon alles bei mir verloren, aber da habe ich mir schon gedacht, das geht sich in 100 Jahren nicht aus, also so gut kann wir gar nicht gefallen. Und also, dann sind wir noch rausgegangen und dann hat er gesagt, er hat mir noch was mitgebracht und dann hat er vom Kofferraum an einen Blumenstraße ausgedacht, also, ich ich, ich brauche das eigentlich alles, ich brauche das einfach nicht. Und dann hat er mich heimgeführt und gesagt, alles Gute und alles Gute. <lacht> und war vorbei. Und der Mandler hat auch noch angehabt. Also, auch das noch. Ja, stimmt.
2: Er hat alles versucht, aber, aber es nicht ist mit Melissa. Weniger
0: ist bei mir mehr. Ja, wenn er ich muss bin einfach lustig. Ein also ich lasse mich sehr gerne unterhalten, ich finde so einen Schmähvierer. ganz cool.
1: Lockdown haben wir mal Ja. Yeah. Also, da kam ja gerade deine Single raus, dein Herz verliert und die Geschichte kennen wir ja, dass das eben nicht so glücklich ausgegangen ist. Bist du da immer noch so ein bisschen vorsichtig jetzt oder sagst du, bin ich bin jetzt offen, wenn mir jemand über den Weg läuft, dann...
0: Ich glaube, ganz vergessen kann man sowas nicht. Und das ist ja normal. Das ist so wie beim Skifahren. Wenn du einmal fliegst, dann musst du auch irgendwann wieder mal aufstehen und weiterfahren, aber die Angst fährt halt dann wahrscheinlich mit. Und das ist bei mir halt auch so. Also ich denke mir schon, ich werde mir das in Zukunft ein bisschen besser überlegen, weil damals es hat sich so richtig angefühlt. Und ich habe mich da wirklich nur auf mein Herz verlassen. Aber vielleicht hätte ich ein bisschen mehr denken. Also ein bisschen mehr Kopf hätte ich sollen einschalten. Und in Zukunft ich weiß nicht, ob ich steuern kann. Also, ich glaube, das so ist mal vornehmen aber wenn es soweit ist, werde ich es wieder nicht steuern können, sondern werde wieder auf mein Herz hören und vielleicht wieder mal auf gut Deutsch gesagt auf die Schnauze fliegen, aber <lacht> ich stehe ja wohl immer wieder auf. Ah,
1: du bist ja mit dem Willi Gabalier befreundet.
2: Und
1: hat, in den Anfang habe
2: ich
0: auch einen Willi gehört, beim Lausboden oder so. Da laufe ich zum Willi rüber. Irgendwie hat es da bei mir so geklingelt. War, ah, war das denn? Bitte? War das Ich habe heute in der Früh mit ihm telefoniert. Und es war so witzig, weil er ich, ich hat er hat in mein Album reingehört und er möchte mal gratulieren. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich habe den Lausbogen plus, oder? Der Hansi und der Willi. Und zum Hansi gibt es nämlich auch noch eine Geschichte. Und er hat es so gelacht. Nein, war, das hat die Anita geschrieben. Den Titel hat es schon gegeben, bevor sie das gewusst hat, dass ich mich mit dem Willi Ach, so gut ah, verstehe. Okay. Also es ist wirklich Super. zufällig. Aber ich habe gesagt, Willi, jedes Mal, wenn ich das Lied singen werde, ich werde immer an die denken.
1: Also es ist das schon so eine richtige äh,
0: Freundschaft, die ja. ähm, nach wie vor besteht. Also er hat jetzt viel zu tun und ähm, Ja, aber man hört sich dann telefonisch, er meldet sich so wie heute in der Früh am 8. Es ist einfach wirklich ganz, ganz ein lieber Kerl und mit dem verstehe ich mich wahnsinnig gut. Und hat er einen
1: guten Männertipp? Weil ich meine, ich finde es immer sehr, ich habe leider gar keine
0: Männerfreude. Was ich immer schade finde, ein
1: Männertipp für mich? Ja, weil wenn Männer männliche Freunde können nochmal einen guten Tipp haben, wie Männer so ticken, oder weißt du so? So einblickig. Das ja.
0: habe ich ja nie, ich habe hab keine Männerfreunde. Ja, nee, ja, wohl, ich habe viele, viele männliche Freunde, also im Sommer vor allem, da sind noch ein paar kommen, wo man wirklich so also eine Clique jetzt ist, ah, okay. und die dann sagen, mhm. ja, ähm, ich soll mir nicht also meine Freunde, meine männlichen Freunde sagen immer, ich würde mich unterm Wert eigentlich geschlagen geben. Also ich würde viel zu viel verzeihen, ich würde viel zu gutmütig sein, ich müsste da ein bisschen härter sein und ein bisschen mehr bei mir bleiben und so. Aber wenn es halt dann am Mann sagt und ich sage, ja, wieso der jetzt so und wieso tut der jetzt so, ja, das sind halt, wir sehen das halt viel lockerer und wenn ihr Frauen da über euch oder über irgendwas noch nachdenkt, da fange sie noch nicht am Lohn zu denken, dass vielleicht was nicht passen könnte. geht bei uns schon die Welt runter. Das sind halt so die Unterschiede. Aber das tut echt gut, wenn man dann so Freunde hat und mit denen telefoniert und sagt, hey, was soll ich da jetzt tun? Melissa, cool bleiben.
2: Aber bist du da eher schüchtern oder flirtest du dann schon gerne?
0: Also schüchtern glaube ich nicht, dass ich bin. Mhm. Oder? Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich so voll auf Attacke gehe. Ich bin so eher das Dazwischen. Aber der Mann muss dich erobern oder ähm, nicht von ihm der erste Schritt kommen? nicht mit Blumen? Nein, mit Blumen brauche ich nicht ja. das kann er gleich wieder gehen. <lacht> ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Mhm. Natürlich ähm, muss es, er muss sicher mal besser sein wie der davor, das ist einmal sowieso klar. Aber der andere davor hat halt einfach nur einen einzigen Fehler gehabt. Und das war zwar schwerer aber sonst hat eigentlich das ganze drumherum hätte man schon so gepasst in die Richtung, also lassen wir uns überraschen Wer mhm. oder spaziert. Wahrscheinlich die Mama so kümmern, es wird ganz anders sein. Aber das ist, glaube ich, auch so. Ja, das ist oft ja. so. Mhm. Aus, dem Aus dem Radar, ja, ja. Die
1: waren
0: denn deine Eltern? Meine mhm. Eltern sind ja immer sehr beschützerisch. Mein Papa habe ich ja auch gelernt. Ist ja, ist ja echt ein mein Papa der versteht der sich
1: mit allen Ex-Schwiegersöhnen super gut. Ja. Ich habe gedacht, der wäre dann vielleicht eher so, der
0: kriegt Na, nicht mehr auf geht, oh. Na, jeder will meinen Papa als Schwiegerpapa haben, weil mhm. er ist einfach der das ist kein Schwiegerpapa, sondern das ist einfach ein Freund. Mit dem man auf Nacht zusammensitzt sitzt, dann vielleicht einmal er ein bis mit der Zimmernika spielt, am anstoß ein mit dem Bierland. Also der Papa ist halt echt so ein cooler Hax. Die Mama auch, aber die Mama ist sogar in der Hinsicht strenger. Also sie sagt dann, mit so einem brauchst du man sicher nicht kommen. Also da ist sie, brauche ich nicht. Dann sag sie aber immer, gehst zum Papa mit ihm. Ja. Weil beim Papa kann die ganze Welt spazieren. Der Papa ist da wirklich so, wenn ich ab und zu Liebeskummer gehabt habe und gesagt mach Papa und so. Und er hat den nächsten Tag getroffen, war der mit ihm trotzdem Best Friend. Also, es ist mein Papa. Das ist einfach so die Muttergottes vom ganzen Kärntnerland,
2: glaube ich. Dass so der Papa so entspannt ist und die ja, Mama eher blät. streng, das ist wirklich ja ja, da da selten, so. oder? Ja. Nein,
0: also die Mama, das interessiert mich nicht. Also, das geht nicht zum Papa.
1: Dein Papa, war das echt... Ja, und und, fährt ja immer
0: noch so viel, jetzt waren nicht so viele Termine,
1: aber ist er ja da immer noch
0: so an ja, deiner Seite? wir sind letzte Woche gemeinsam in die Schweiz gefahren und das ist noch schon witzig. Dann hackeln wir uns ein, dann tun wir muss ich Musik rein, dann singen wir wieder ein bisschen. Das ist so, weiß ich nicht, das ist sogar eigentlich ein Wahnsinn, was ich in dem Jahr, obwohl Corona war, jetzt halt eben mit Amadeus und die Papo, album neues Album, muss ich da alles so tut und wir sind aber trotzdem immer noch die Gleichen. so ich immer noch meine kleine Und die so ich bin immer noch mein Papst. Also das, es ändert sich. Ich, ich fühle mich auch überhaupt nicht verändert oder irgendwas. Es ist alles so. Wenn ich in der Hand bin, bin ich halt Kleine. Und wenn wir wegfahren, dann feiern wir halt ab und zu was Großes. Aber es ändert sich im Herzen nichts. Und generell auch die Einstellung nicht. Also wir sind noch... Er ist auch sehr, sehr bescheidener Mann. Also die Mama auch. Aber der Papa, ähm, ja, ist ein wird, das merkt man auch. Da mm. ist jeder willkommen, der freut sich über jeden, der daheim daherkommt. Das ist einfach so ein Lebe-Mensch.
1: er macht guten Kaffee. Ja? Ich sagen. ja auf die Kaffee muss ja. ich ja. gucken. Hat er gut gemacht. <lacht> Aber wenn du zu Hause bist, bist du ja bei deinen Eltern, ne? Also
0: mhm.
1: wohnst du da? Du hast ja kein, oder hast du jetzt eine eigene Wohnung? So nein, nein, also... Hast du da manchmal schon Sehnsucht danach, schon so dein eigenes zu haben, dein eigenes
0: Reich? Ich habe ja schon einmal in Tirol gewohnt. <lacht> also studiert hast? Nein, da habe ich in Graz gewohnt, ähm, aber da bin ich immer montags raus, mittwochs rein. Genau, ja. Aber ich habe in Tirol gewohnt, ich bin seit zwei Jahren wieder daheim, also da habe ich in Tirol eine Wohnung gehabt und mir hat Tirol eigentlich sehr gut gefallen und ich bin auch sehr schwer wieder heimgegangen, also weil Tirol war, war auch so ländlich, es war eigentlich wie bei uns. Ähm, und dann bin ich heim und dann habe ich gesagt, ich ziehe erst wieder aus, weil wir haben ja ein riesengroßes Bauernhaus, also da ist ja Platz ohne Ende. Ich ziehe erst wieder aus, wenn ich mir dann wirklich hundertprozentig sicher bin, dass ich auch da bleibe, weil ich bin schon sehr oft ausgezogen und eingezogen. Ah, okay. Ah. Und das möchte ich mir jetzt echt nicht mehr tun. Also vor allem, wenn es dann wieder weitergeht, dann bin ich maximal, also im Schnitt eineinhalb Tage die Woche daheim. Und wenn ich jetzt dann allein, wenn ich heimkomme und dann bin ich noch allein irgendwo in einer Wohnung, dann will ich auch bei Mama, Papa, bei meinem Bruder bei meiner Oma, bei meinem Opa sein. Also von dem her ist es schon ziemlich praktisch. Natürlich, mit 30 sollte man eigentlich schon sein eigenes ähm, daheim haben, aber wenn ich mich nicht so wohlfühle daheim, dann wir ich gesagt, na, ich, wort, ja. ich noch ein bisschen. Da müssen wir noch
1: gratulieren. Nach, ja,
2: stimmt. Ja.
0: Aber mit 30 geworden. Ja, schon ein
1: bisschen aber, aber nicht. Ja, aber ja das bisschen Wie
2: war die 30?
0: Ja, also man hat dann schon einen Tag vorher immer so gedacht, na, no, schade, eigentlich fühle mich noch so jung. Aber es hat sich ja außer da Zahl wirklich nichts geändert. Man hat einmal nachreflektiert eigentlich, was so war. Also waren viele, viele wunderschöne Momente dabei. Und ich fühle mich nicht wie 30, also im Gegenteil. Also wie alt fühlst du dich? Ja, bis lieber 20 halt. Ja. <lacht> Aber bei mir war das schon so. Also ich bin ja auch mit 30 geworden im April.
1: Und dann war ich so voll cool, dem 30,
0: so, interessiert mich alles nicht. Und dann
1: so ein ah, paar Stunden, je näher das rückt, da hab ich gedacht, oh Gott, ich weiß, wie viele Jahre schon vergangen?
2: Wie viel bleibt einem dann
1: noch so zirka? Was soll ich noch alles erreichen? oder habe ich auf einmal voll die Krise gekriegt. Oder, also richtig bescheuert. Und dann kam,
2: habe hab ich meine Mutter die so gefragt, wie, wie ist das, wenn man 50
0: Weil ihr Ja, das ist aber wir waren schon. An.
1: Und meine Mutter so, ey, chill mal. Ich denke überhaupt nicht, auch über Nacht. Das Leben ist schön. Ich so,
0: okay, jetzt die Mama entspannen. Das bin ich ich aber, ja.
2: aber ja, so runde Geburtstage, da ist dann immer so Revue passieren irgendwie auf ja. die letzten Jahre. Und was will man noch? Wo will man noch hin? Das sind ja schon so einschneidende Momente trotzdem. Ich finde halt,
1: wenn man in den 20ern, Zwanzigern ist, das heißt wie du das dann ist man so, oh ja, da habe ich ja noch Zeit. Also vielleicht, ja. vielleicht packe ich das mal noch an. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat man irgendwie schon einen Job. Du hast ja schon eine Karriere aufgebaut. Also du vor allen Dingen hast ja schon eine Karriere oh. aufgebaut. Und dann ist es so... Hm, also, jetzt was ganz Neues anfangen, und auch
0: spät. Genau. Und vor allem ja, denkst mein du, mein jetzt Windgefund
1: geht's Windgefund ja dann auf den 40er so. zu. Mhm. Oh Gott, das klingt nicht gut. <lacht> 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 Aber wir werden immer noch jung und knackig auch mit 40. Das <lacht> <Stürmerin> ja. <-Zivier.
2: lacht>
1: Aber hast du denn irgendwelche Ziele für deine 30er, wo du sagst... Ähm, das sind 10 Jahre, da hat man ja noch viel Zeit. Mhm. Wo du sagst, das ist sowas, das würde ich gerne dann schaffen, wenn ich die 40 ansteuere.
0: Wie wollt ihr ähm, mein Ziel war damals, ähm, dass ich bis 30 verheiratet bin und zwei Kinder habe und einen normalen Job von Montag bis Freitag. Also es ist nichts eingetroffen. Deswegen habe ich jetzt aufgehört, <lacht> mir da irgendwie ja genau, Pläne zu schmieden. Ähm, ich meine, wenn ich dann 40 wäre, wäre schon super, wenn ich eine Familie zusammengebracht hätte bis dahin. Aber wie gesagt, zehn Jahre sind ja Gott sei Zeit, Zeit. Aber somit hätte sich meine Frage übrig, ob, ob Melissa irgendwann Kinder haben möchte. Ja, unbedingt, weil sonst können wir gleich noch Berlin ziehen. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber wie viele? Na wie viele, das war es so nicht. Das war, nee. nein? Nein.
2: Ich kann mir dich richtig vorstellen.
0: Also mhm. Echt? Mhm. Ich bin ja so ein hundertprozentiger Mensch. Also, wenn ich jetzt ähm, denke, ich kenne ja ein paar Künstlerkollegen, die haben nebenbei Kinder und so, also ich würde das alles nicht zusammenbringen. Ich bin schon mit meinem Hund überfordert, wenn wir oft daheim sind. <lacht> weil ich mir denke, so war wow, das, ist so viel zu denken. Also, da möchte ich mich dann schon hundertprozentig auf das konzentrieren. Und ich bin aber jetzt auch so hundertprozentig bei meiner Musik und die nächsten fünf Jahre gibt es einmal neben Musik, muss sicher nichts. Also rede wir halt jetzt wahrscheinlich vor und da sitze ich in fünf Jahren mit vier Kindern. <lacht> Nein. Das kann ja dann schnell das, gehen. Das kann, man, das kann man, also das würde ich jetzt nicht sagen, jetzt müssen es zwei oder drei. Aber ist da nicht so die Gefahr, wenn man so 100
1: Prozent ist, ich völlig verstehen kann, weil das ist so eine Welle, auf die muss man reiten jetzt. Ja.
0: Aber trotzdem, es gibt doch nie einen Zeitpunkt.
2: Der perfekte Zeitpunkt. Ja.
0: Nein, den kannst du nicht bestimmen. Ich glaube immer, noch bestimmt schon oben an also mit. Weil allein das, das, was jetzt alles passiert ist, da, ich war auch so oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn ich da und da nicht gewesen war, dann war ich halt auch nicht da. Also, das sind schon alles so Sachen, wo ich glaube, ein bisschen steuert schon da oben einer mit. Den Glauben wir ich einfach meiner Oma mitgekriegt und ja, ich denke mir jetzt auch so für die nächsten zehn Jahre, ich weiß, dass ich Musik spielen will unbedingt, ich weiß, dass ich irgendwann einmal vielleicht auch eine Tournee haben will, aber was alles daneben jetzt passiert, das, das will ich gar nicht planen, weil wenn du anfängst und das geht dann nicht, dann bin ich wieder unzufrieden oder so naja. das, vor allem das Private das lasse ich lieber passieren, weil da hey auf meine Pläne, das hat
2: mich gar nicht gebraucht <lacht>
0: Aber ja, wenn
1: man so in die Zukunft vor Corona ist, halt, macht ja auch mhm. nächstes Jahr so unsicher. Macht sie das auch ein bisschen Angst? Als Hier
0: hätte man schon gedacht, in der Corona-Zeit war es schon praktisch gewesen, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt kriege ich Kind. Der Gedanke ist schon, wenn wir Wirklich, weil man gedacht haben, so, ja, jetzt war ja eh ein irgendwie Effizienz, hätte ich schon
2: mal. Jetzt schon 9 Monate. Nein, aber der ist nur ganz kurz
0: aufgeflimmert, dieser Gedanke.
2: Stimmt. To-Do-Luster. Du hast da gerade nochmal nach
0: Entschuldigung gesagt, ey. Nein. Hätte ich das auch nochmal erledigt, ja, gut. So viel erledigt. Mir macht Corona in dem Sinn keine Angst, weil ich ja wohl weiß, es geht weiter und es wird zwar die ganz großen Konzerte so schnell nicht geben, aber für die ganz großen Konzerte bin ich eh noch nicht gerüstet. Das heißt, ich habe nächstes Jahr eigentlich Zeit, wenn es dann einigermaßen weitergeht und das glaube ich schon, dass es bis zu 2000 oder 3000 Leute sein dürfen und dann kann ich ja mal ein bisschen was aufholen.
1: Da
2: ist auch eine Menge
1: neue Songs dann.
2: Eben. Ja, das stimmt.
1: Also so Momente, wo du, das klingt immer so wahnsinnig, mhm. aber
0: existent. Jetzt hattest du, du dachtest, okay, vielleicht muss ich doch weiter studieren. Nein, das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe aber auch heute schon einmal gesagt, wenn es vor zwei Jahren passiert war, dann hätte ich wahrscheinlich müssen nebenbei arbeiten gehen oder fertig studieren oder was auch immer. Aber jetzt habe ich wirklich, ich war echt fleißig und die Pause ist eh immer wieder im Raum gestanden. Die habe ich halt jetzt. Und jetzt mache ich Album-Promotion und also ich bin noch sehr optimistisch, dass, dass das auch weitergehen wird. Und wenn es jetzt noch ein Jahr dauert, werde ich das Jahr auch noch überleben. als von ihm her mhm. habe ich da jetzt überhaupt keine Angst von, von, von den Existenzängsten. Also da, der, der hat mir noch nie gehabt, der Gedanke
2: aber sehr viel wert, weil viele, gerade andere Künstler, die kämpfen ja, um wirklich ja. zu kämpfen. Also
0: es hat sich ja doch dann irgendwo ausgezahlt, dass man alles niederreißt. Gell? Also ich habe <lacht> letztlich wirklich alles niedergerissen, ähm, was zwar dann irgendwann echt gefährlich worden ist, aber
2: ja, so war es fleißig, mhm. Jetzt ich es sich aus. Kannst
0: du auch gut mit Geld umgehen? Also da ist meine Mama sehr dahinter. Ich selber, ähm, ich bin da vielleicht gar nicht so, also, ich glaube, die Mama kann es besser. Die Mama ist meine Finanzberaterin daheim, die sagt, ihnen, hey, schau mal, was ist schon da und da und wo ich mir ab und zu echt schwer tue und kenne mich wieder nicht mehr aus. Und so, also das, das ist die Mama, ist die Bessere. Also das habe ich leider ein bisschen vom Papa mitgekriegt, dass wir da ab und zu den Überblick verlieren, aber jetzt nicht, ja. ich meine, da geht jetzt nicht, ja, ja, ja. geht es jetzt Nichts Gescheites, aber da ist die Mama eigentlich so dahinter, die, die Regel das da haben. So, bitte schau du ein bisschen mit Mama.
1: Ich bin auch mal froh, wenn das einer macht, weil ich so ganz ja, das Stadisch.
0: sachen und mhm. so gut mache. Nein, okay. Das mhm. ist mal, also ich bin generell nicht für die, ganze, für die ganze Organisation und was muss man jetzt da anlegen und so. Ich tue einfach gern ausführen. Ich, ich tue, die Mama sagt immer, ich tue immer kommandieren und anschaffen. Dann sage ich, ja, ich war so, sie will. Das war sie ja zu sagen. Mein Opa, mein Opa zum Beispiel, mein anderer, der war Feuerwehrkommandant, der da immer kommandiert. Und Das sagt sie, das ist schon mal vom zweiten Opa. Dann sage ja, vielleicht echt. Also ich war so, sie will. Mhm. Aber anderer muss es dann halt ausführen. Aber überhaupt
1: auch so in dieser Welt, ähm, wo wir gerade vom Geld und so. Ich denke gerade an Barbara Schöneberger, mhm. die mal
2: erzählt hat, wie liest ja. ihre Verträge auch Ja, ja. Äh, ja nett. Ja, aber man braucht ja einen Berater irgendwie
0: auch, ne, den man auch hat. Dass,
2: dass man eben auch nicht ausgenutzt wird. Also das
0: ja, ist natürlich als Frau nur immer schwerer. Gell? Ähm, ich denke mal oft, ich habe Sachen früher, ich habe Sachen unterschrieben, du greifst das hier. Also, weil ich einfach gedacht habe, ja, super. Und, aha, wo muss ich unterschreiben schreiben? Weil ich mir gedacht, ist ja unangenehm, wenn ich mir das durchliest. neben denen weil der wird ja jetzt sich denken, mm -hmm. das mm -hmm. auch, ich ja, vertraue ihn nicht. -hmm. Zack, unterschrieben. Passt, wieder ein paar Tausend da weg gewesen. Also, wirklich... Also teilweise habe ich eine Sachen gebracht, wo man gedacht hat, ja, ich spinne nicht komplett. Und das ist jetzt, wenn er Vertrag oder so, eine lasse ich andere machen. Ich, ich möchte mit dem einfach nichts zu tun haben.
2: Aber wurden du dann auch schon
1: mal veräppelt? Also ja, veräppelt, veräppelt.
0: So es ähm, waren schon ein paar Sachen dabei, wo, wo danach zum Beispiel dann aufgekommen ist, okay, das ist jetzt ca 20 Mal zu viel, was der verlangt hat. Aber aus den Sachen habe ich dann auch irgendwie gelernt. Und dann habe ich mir gedacht, so, das nächste Mal lasse ich halt bin anders drüber lesen, weil mir ist das eh wieder unangenehm und ich glaube ja jeden alles. Wenn mir jetzt einer da und ähm, oder jetzt ich eine 90-jährige Frau bin und mir verkauft eine Lebensversicherung, dann sie unterschreiben. Deswegen lasse ich das dann lieber andere Mal machen.
2: Aber, ja, Aber kennst du das auch bei Freundschaften? Also jetzt gerade, wo du dir in den letzten Jahren jetzt eine größere Karriere aufgebaut hast, dass du gemerkt hast, dass irgendwie Freunde dich irgendwie ausnutzen möchten? Also nicht nur im Beruflichen, sondern eben auch privat?
0: Also eigentlich habe ich da echt das Glück gehabt, dass ich schon ganz früher meine, meine Spezies gesucht habe. Mhm. Die, man sagt immer, man braucht nicht ganz viele Freunde. Die, mhm. kann, schon fahren, die richtig und kann schon von der Hand abzählen. Und da ist halt jetzt durch den Beruf seiner andere dazu kommen, wo ich weiß, in die vertraue ich und ein paar sind aber schon ganz früher weggeflogen. Also da ist dann gleich ist der Moment gekommen, ich mache jetzt Musik und dann ist schon gekommen, da bist du jetzt ein bisschen was Besseres oder so. Die habe ich dann gleich ausgemischtet. Also dann war da gleich einmal vorbei. Und sonst aber eigentlich vom Ausnutzen nah Also da mhm. habe ich schon echt coole, coole Freunde, die das absolut nicht ausnutzen. Im Gegenteil, die die mir so viel ergeben, wenn sie da dabei sind. Und das ist ja was Gutes, wenn du da einen bist oder einen Freund mit hast, der, der dir, den du unten siehst im Publikum und der dich stärkt. Also mhm. Wenn ich da an meinen besten Freund zum Beispiel denke, also, da bin ich bin jeden Tag dankbar, dass ich den kennengelernt habe. Das war nämlich ein Zufall. Das ist ein Freund fürs Leben. Da kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit kann ich ihn anrufen und egal, was es ist. Der wird aber nie das ausnutzen, dass jetzt Vielleicht mir hm. da und da reinkommen oder Backstage da oder da, das interessiert ihn nicht. Mhm. Der hat kein Potenzial für mehr? Nein, das ist mein bester Feind, dass er ist, wundervoll und seine Kinder auch. Oh, ist, ähm, mhm.
2: Kinder. Aber kennst du den schon seit deiner Kindheit oder nein, kam nein, der erst später den dazu, dazu ich, sozusagen? Genau wie
0: vor, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, ich glaube vielleicht sogar vor fünf Jahren habe ich den kennengelernt. Mhm. Ähm, ganz witzig eigentlich und dann durch einen willi avalier sogar habe ich den kennengelernt und dann war das irgendwie so, das war echt freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick, das hat so funktioniert, genauso wie es bei Anita funktioniert und das ist echt so jeden Tag, jede, jeden Tag in der Früh, jeden Tag auf Nacht, also das ist einfach ein Bandel das nicht reißen kann.
1: Also bist du da nicht so jemand, ähm, also glaubst Männerfreundschaft, ja. weil du hast ja viele Männer,
2: funktionieren? Auf
0: jeden Fall, also ich habe, ähm, wie fünf oder so, fünf wirklich gute Freunde, also die, wirklich, die die wissen alles von mir, die, die gehen mit mir durch dick und dünn, die, die, die haben es auch nicht, das sind auch meine Freunde, die nicht was probiert haben, also dass man jetzt da, dass sowas was läuft oder so, da weiß ich ganz genau, das ist klar definiert, das ist Freundschaft. Das ist eine Grenze. Und das mhm. ist echt, also das gibt es, ich habe sogar ab und zu, Phasen gegeben, da war ich mit mehr unterwegs wie mit Mädels. Also die sind halt einfach so grundehrlich, da wird nichts irgendwas herum mm, Ja, ja nein, also das war mir ab und zu sogar unkomplizierter. Ja. Frauen machen gerne
1: Psychospiel. Ja, und ja mehr sind mehr wir alle die Drama, gleichen. Ne? Ja, ich
0: meine, sehe ich eh jeder die gleiche ich bin ja auch ab und zu eine Drama-Queen. Aber natürlich, wenn du jetzt eine zweite Drama-Queen hast und du bist schon selber eine, dann ist es natürlich ich doppeltes Drama und dann gehe ich lieber mit einem <lacht> irgendwo hin.
1: Ja, und die Freundin von deinem ersten Freund, die ist sehr cool
0: die ist voll cool. Also die bewundere ich wirklich. Also der kommt mit mir, der fährt mit mir, schlägt mich zum Night Race und bleibt da drei Tage mit mir. Oder da gibt es nichts. Also das finde ich echt, also da gibt es auch ganz, ganz wenige Frauen, die das akzeptieren. Ja. Weil ich habe schon Managerfrauen erlebt, die, also früher, vor allem früher, war das echt so, die haben das nicht so cool gefunden, wenn da nicht der Mann jetzt ein paar Tage nicht können, wenn ich so mit einer Künstlerin unterwegs war. Das ist jetzt eigentlich bei der Freundschaft gar nicht der Fall.
1: Aber wir wollen, apropos, Andreas Gavallier ist ja im gleichen Management. Ist es so, wächst man da auch noch näher? Er hat ja damals auf die Schlagerkreuzfahrt mitgenommen und er hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Ist er ja dann auch jemand, der dir dann noch mehr zur Seite steht mit Tipps und... Weil ich könnte mir vorstellen, je höher man geht, die Luft wird immer dünner. Mhm. Also man wird ja, ne, sagt man ja, ja. so, je, je erfolgreicher du bist, desto einsamer Stimmt wird es ja. ja auch. Ja. Und dann kommt man da natürlich Leuten näher, die das kennen. Also da kann halt dann auch nicht mehr jeder mitreden.
0: Ne, was kannst du
1: mir halt, kann ich halt irgendwann keinen Rat mehr geben. Ja. Ist er dann schon ein
0: Ansprechpartner für dich? Ich finde, es ist das, was es ausmacht zwischen Andy und mir jetzt zum Beispiel. Wir haben uns in Felden ab und zu getroffen. Er arbeitet ja da oder hat da im Sommer ein bisschen ausgeschenkt. Das hat ihn so sympathisch gemacht. Wirklich, Freitag, Samstag hat er seinem besten Freund da geholfen. Oder an seiner besten Freunde, der mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und dann hat man sich halt unten getroffen und dann hat man einfach angestoßen und ganz normal geredet. Natürlich sagt man, okay, wer hat jetzt das produziert oder, aha, machst du was Neues und machst du was Neues. Aber dass ich jetzt sage, ähm, an was soll ich jetzt tun oder so das würde ich nicht einmal das würde nicht machen also das und warum ich, na, weil ich finde das ist so schön dass man wir es wirklich so normal verstehen. er sagt natürlich hat er gesagt ähm, ein bisschen entspannter soll das Ganze und man nicht so einen Druck machen aber, aber dass sie dass sie jetzt sagt na wie oder was das würde ich, das, ich finde das ist fehl am Platz also ich sehe den an echt als als an meiner allerliebsten Kollegen wirklich vor allem, weil er so nett zu mir ist, aber ich würde das jetzt nicht ausnutzen und sagen, kannst du mir jetzt sagen, wie soll ich das und, das und das machen? Weil er ist halt doch ein Mann, ich bin doch ein Mädel, das ist anders. Also du bist generell verstehe, die ganze ja. Basis nee. anders. Und ich würde es auch nicht mögen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt an seiner Stelle bin und da kommt was Junges daher, und der sitzt dann mit mir zusammen und darf eh schon da an dem Tisch sitzen und die akzeptiere ich eh und keine Ahnung was. Und dann fange ich mir an fragen über die Branche, was oder wie. Also das würde ich nie machen.
2: Aber jetzt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit, wo du viel zu Hause warst, hast du irgendwie so eine andere Seite nochmal von dir entdeckt, wo du jetzt so viel Zeit mit dir selbst hattest?
0: Nein, also eine andere Seite jetzt gar nicht, aber... Ähm einen neuen Sport habe ich. Ich tue jetzt gern reiten. also ich bin ja, jetzt, ja, Das hat mir total getaugt. Also ich bin früher einmal geritten, aber da war ja nie mehr Zeit. Und kochen und bochen tue ich eigentlich jetzt auch ganz gerne. Was ich früher zwar auch gerne getan habe, aber dann war es halt nicht mehr an der Zeit für das Ganze. Aber sonst, äh, ich bin nach wie vor keine Putzfrau geworden. Also die Mama sagt immer ein bisschen mehr putzen, weil du schlecht hast, du eh so viel Zeit. Ich bin halt gerne in meinem Chaos ich beherrsche mein Chaos. Es ist so, wenn es und da wo du stehst, du alles liegen. Es ist wirklich so, wenn wir in ein Hotelzimmer einchecken, also nach fünf Minuten, glaubt man, ich habe eine Woche da gewohnt. Es ist, ich versuche zwar echt wirklich alles, ich habe natürlich ganz viele Käfer und dann fange ich an zu suchen. Und ich suche halt einfach die ganze Zeit, suche ich was. Und wenn ich dann suche, dann lege ich das wieder dahin, dahin und, dahin und dahin und dahin und irgendwann ist so ein Chaos. Das ist, der Papa, der Papa ist nämlich gar nicht Chaos, was sagt, okay, man, das gibt es nicht. Bitte, bitte, bitte reißen Sie uns so wie Papa, ich kenne mich wohl aus. Sag nein, ich glaube nicht, wenn die ganze Zeit was suchst. Ich stelle
2: mir gerade vor, wie die Klamotten auf dem Laufenden sind. Ja, ja, genau ja. überall
0: verteilt. Ich finde, in, in der Welt
1: der, der Prominenten ist es ja schon manchmal auch, geht es auch um Oberflächlichkeit. Ja? Das ist ja eigentlich gar nicht du. Na, wie. Tust du dir auch manchmal ein bisschen schwer damit, dass es auch viel um Äußerlichkeiten geht. Ist man schlank, ist man nicht schlank, sieht man toll aus, hat man eine reine Haut, hat man dies, hat man jeden.
0: Wenn ich ab und zu so schaue, was auf Insta so passiert, wo man denkt, so, ich da ist außer Filter nur mehr Filter. Mhm. Also da kriegt man dann ab und zu... Also auch man nicht so, wo man denkt, eigentlich wird, vor allem die neue Generation wird so geblendet. Es ist keiner, also vielleicht ein paar wenige, ja, aber so ist halt keiner perfekt. Und ob das stresst? Also ich habe jetzt Fotos gesehen, früher, ich war da echt sicher um fünf Kilo schwerer. Das hat man auch da gesehen, denke ich oft so, boah, habe ich Fotos? Aber ich hätte nie bewusst jetzt ein bisschen was abgenommen oder ich mache jetzt nicht bewusst Sport. Ich mache einmal die Woche, ja. Aber, ähm, es stresst in dem Sinn, weil du einfach merkst, okay, jeder will noch schöner sein und noch perfekter sein. Und es ist mir einfach so zu anstrengend, weil ich oft sage, nein, ähm, deswegen, das, das, das ist gar nicht ich. Und da tut mir ab und zu wirklich schwer, weil dann, dann jeder perfekt gestylt und die ganze Zeit und dann bist du mit. Du darfst aber nicht mir ausschauen. Ja, ja. Und, und letztes Jahr waren halt die Augenringe schon da herunten und ich war mir gedacht so, nah viel soll ich denn noch Und je mehr du geschminkt hast, desto schlechter ist die Haut <lacht> ähm, Das sind schon so Sachen, wo du denkst, muss es eigentlich sein oder muss es nicht sein? Man meine, ein bisschen was muss man schon natürlich, wenn man jetzt da so eine CD veröffentlicht und in der Öffentlichkeit steht, muss schon ein bisschen bisschen was musst du schon und es Das ist eh klar. Ich kann jetzt nicht mit einem Stolkermund irgendwie hinlassen. Man kennt ja aber das ich jetzt nicht machen. Das, das aber Das uns. auch. Ja, genau. Aber das absolut Perfekte, das ich nicht sein. Und das, das geht sich ja nicht raus. Für das bin ich viel zu chaotisch und viel zu, viel zu viel. I. Und genau
1: so lieben die Fans Melissa ja auch. Deswegen, bleib einfach wie du bist, liebe Melissa. Ja. Leider sind wir auch schon am Ende von unserem Interview. Es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin echt gespannt, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielleicht ja in Kufstein bei Melissa Naschenmengs Open Air, wenn das denn Corona 2021 zulässt. Ich drücke jedenfalls ganz, ganz fest die Däumchen. Ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert Schlagerspaß doch gerne oder teilt es mit euren Freunden oder anderen Schlagerfans. Und wer nicht nur hören, sondern auch etwas sehen will, der sollte dringend auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, wo ich ganz, ganz viele tolle Videos mit den Stars für euch gedreht habe. Und natürlich sind auch Videos mit Melissa dabei, zum Beispiel, wo ich sie in Kärnten besuche und sie mit ihren Großeltern exklusiv für euch musiziert. Also das müsst ihr anschauen, das ist einfach so herzig, also ganz, ganz schön. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Ich bin ganz arg gespannt, welche Künstler 2021 bei mir zu Gast sein werden. Und so oder so, ich freue mich drauf. Alles Liebe wünsche ich euch, bleibt gesund, passt auf euch auf, eure Sava.
2: Schlagerspaß. Die Show.